0: 刘瑾幼年便去世，很小的时候就陪伴武宗在东宫玩耍。武宗当时年纪尚幼，刘瑾就变着花样逃去武宗的欢心，逐渐取得了武宗的宠爱。武宗登基，立即任命刘瑾为内关监。当时受武宗宠爱的宦官，除刘瑾之外，还有另外的七人，分别马永成、古大用、张勇、罗翔、魏彬。丘聚、高凤，此八人被合称为八党。由于百姓都惧怕他们，因此又被称为八虎。大学士刘健和李东阳看不惯他们的专横跋扈，于是上书指责他们的行为。后来，户部尚书韩文等人也上书直陈八虎的罪行，予以痛斥。当时，他们在上书中这样写的：太监马永成、谷大勇、张勇、罗祥。卫兵、刘景、邱聚、高凤等，制造桥尾淫荡上行，或击球走马，或放鹰逐兔，或排忧杂剧，错沉于前。或倒万圣之尊，与人交易，瑕泥叠屑，无复离体。日游不足，夜以继之，劳耗精神，亏损圣德，随时天道失序，地气迷凝。雷以兴变，桃李秋华，考绝帐口，贤妃吉祥。原此辈细人，为之蛊惑君上以行私，而不知皇天眷命，祖宗大业皆在陛下一生。高皇帝艰难百战，取有四海，列圣继承传之陛下。先帝临崩，故命之余，陛下，诉我文也。奈何？孤惜群小置之左右，为长夜之游，滋无眼之欲，一类胜得乎？前文一书，刘瑾或许有人弹劾自己之后，立刻联合其他七人一起来到皇帝面前哭诉。结果，武宗不仅不再追究，反而会对他们加以重用，让刘瑾担任司礼监之要职。刘健、谢谦和韩文被罢免。皇帝身边的忠臣王岳也被处死，这样一来，刘瑾就完全控制了政权。明朝时期，奏折先是被送到内阁，然后由内阁官员代替皇帝批打臣僚的奏折，并将逆定之词书写于票签之上，副本进呈皇帝，由皇帝做最终裁决。这就是明朝的票逆制度。刘瑾专权之后，所有的票拟。都要依照刘瑾的意思书写。刘瑾上欺武宗，下乱朝纲，排斥忠臣，并且还安插自己的心腹，掌管重要的职位。正德元年十月，几世中、戴喜、御史薄延辉共同上书弹劾刘瑾，请求刘用、刘健和谢谦，皇上亲政宜亲君子，远小人，不宜轻斥大臣。任勇淹死。刘瑾之妻之后，向武宗进献谗言，说戴喜等人所述那一派胡言，并将他们全部打入大牢。戴喜字保之，江西婺源人；薄延辉字顺美，山西阳曲人。二人同为弘治九年进士，并且都是豪放忠直之士。王阳明当时担任兵部武选清史司主事。看到戴喜和柏延辉等人被打入大牢，他义愤难平，于正德元年十一月向皇帝上书一封，题为“岂又言官去全奸一张圣德书”，试图将二人救出。全文如下：臣闻君人则臣直，大顺之所以胜，以能隐恶而扬善也。臣尔者切见陛下以南京户科给事中代喜等上言实事，特斥锦衣卫差官拿写赴京。臣不知所言之当理与否，亦其间必有触冒忌讳，上干雷霆之怒者。但喜等直居谏司，以言为责，其言而善，自以加纳实行；如其未善，以包容隐附，以开中堂之路，乃今赫然下令远世居求，在陛下之心，不过少事惩创，使其后日不敢轻率妄有论列，非国有意怒绝之地。下民无知，妄生一句臣切惜之。今在庭之臣，莫不以此举为非议。然而。莫敢为陛下言者，岂其,其无忧国爱君之心哉？据陛下复以罪喜等之者罪之，则非为无补于国事，而徒足以增陛下之过举耳。然则自是而后，虽有上官宗社威仪不至之事，陛下殊从而闻之。陛下聪明超绝。苟念及此，宁不寒心？况今天时动处，万一拆去官教督数过严，喜等再到，或至失所，随田沟壑，使陛下有杀谏臣之名，行群臣纷纷之意。其实陛下必将追究左右，莫有言者，则既晚矣。抚愿陛下追收前旨。知喜等仍旧供职，扩大公无我之人，明改过不吝之勇，圣德昭不远耳。人民喜悦，岂不休哉？在奏折里，王阳明入情入理，劝说武宗放掉戴喜等人，还劝他广开言路。他在题目中用了“去全歼”一词，没有弹劾刘瑾的词句。尽管如此。刘瑾看到这封奏折之后，还是大怒，他票逆圣旨，将王阳明打入大牢，杖责四十，还令亲信亲自监督行刑者加力杖责王阳明，致使王阳明在受刑中途一度昏死过去。此后，王阳明又被贬谪到贵州龙场驿，担任驿丞。王阳明离开京城时。父亲龙山公还在礼部侍郎任上，他也在京城。听闻王阳明被贬谪到龙场的消息后，龙山公非常高兴，对他人说：“吾子得为忠臣，吹名青史，吾愿足矣。”但是对王阳明来说，因为要远别父亲，不能在父亲的身边尽孝，所以悲愤异常。离别之际，王阳明给好友汪一知写了三首诗。题为《答汪一之》之三首，其中写道：“子有昆帝居，而我远亲侧。回思疏水欢，羡子何由得？”正德元年十二月，王阳明被打入了大牢，在牢中过的新年。在此期间，王阳明写了狱中诗十四首，但流逝的仅有八首。通过这些诗歌，我们可以想象。王冕在严寒的大牢中过得有多么的凄惨，《狱中诗》十四首，第一首为《不寐》：天寒岁云暮，冰雪关河迥。忧世王两生，不寐知夜永。惊风起林木，骤若波浪汹。我心良匪石，具为七心动，滔滔眼前事，逝者去相踵。崖穷犹可涉，水深犹可泳。焉知非日月？忽为乱雨中。深谷自委迤，烟霞日悠永。况时在贤达，归哉何耕陇？开头四句表现了狱中的严寒。接下来，王阳明用“我心两匪时，俱为七心动”两句诗，表达了自己不为奸党所动的态度。滔滔眼前事，逝者去相重，表现的是国家崩溃的情形。焉知非日月？忽为乱雨中，则叙述了面对国家的崩溃，上天见而不救，自己看在眼里，急在心头。却无能为力的复杂心情。深谷自逶迤，烟霞日悠涌，旷世在闲打，归哉何耕陇？表达了王阳明面对国家已经无药可医的现状，希望自己也能和《论语微子篇》里的隐士长举和桀腻一样，归隐山林，躬耕田园。第二首为《有事七章》，王阳明在这首书中。叙述了狱中的生活，同时还表达了自己落寞的心情。有事如聚，周之重拥；事如雪楚，无秋无冬。耿笔无漏，天光入之；沾壁日月，何节极之？搜毁搜明，凄凄以风；搜雨搜雪，当昼而蒙。夜何其矣，明星弥灿；其无白日，寤媚永叹。心之忧矣，匪家匪世，祸其其矣，云雨匪畜。阴云其哀，日之光矣；渊渊其谷，冥记昌矣。朝既事矣，日既夕矣，悠悠我思。何其极矣！明末文人钟伯敬认为，第二节中的耿笔屋陋暗指皇帝的昏聩；第五节中的祸其极矣，云雨匪序，则是在叙述自己的忠诚。而东正堂则认为，第二节中的日月和第五节中的家事是暗指皇帝之心。东正堂对祸其极矣，云雨匪序的解释是。如果能够因此而开启军心，那我死在牢里都不足惜。这句诗表达了王阳明对皇帝的耿耿的忠心。这种精神在第七节中表现的更加充分。第四首为碎木，其中有这样的两句：“高瞻白日不到地，深夜解暑时登床。”表现了王阳明在狱中凄惨的光景。王阳明整日窝坐于这样的环境里。如木石一般，无怪乎他会在诗的开头写道：“屋作经旬成木石。”此外，王阳明还想起了远在故乡的阳明洞，思乡之情油然而生。他在碎木的后半段写道：“风头霁雪开草阁，瀑下古松闲石房。西壑洞元而无恙，春江归岛五香江。”第五首名为《见月》，抒发了王阳明悲叹之情。东征堂认为这首诗是狱中诗十四首中最优秀的一首。以下是《见月》的全文：屋下见明月，还见地上霜。客子夜中起，彷徨踢毡裳。匪为严霜苦。悲此明月光，月光如流水，徘徊照高堂。胡为此游世，掩乎于飞扬。逝者不可及，来者犹可望。盈虚有天运，叹息何能忘？月光如流水之后的数据，表现了王阳明虽然悲叹。自己的遭遇，但是对未来仍然充满希望的精神状态。第六首叫《天涯》，王阳明在诗中表示自己将心平气和的奔赴龙场，尽管被武宗投入大牢，但王阳明依然为自己没能匡正武宗以及无以报答君恩而慨叹。于是，王阳明在《天涯》中写道：“思家有泪仍多病，抱主无能何远投。”他在天涯的末尾又写道：“留得生平双眼在，且因缩立卧沧洲。”在传说中，沧州有仙人居住。杨明在此借沧州喻指家乡。他用这两句诗表达了希望能够看到天下恢复太平，然后自己归乡隐居的心愿。东正堂评价这两句诗说：“通过末尾的两句，可以看出。”王阳明具有宋代范仲淹“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的”的大志气和大度量。《乌夏月》是狱中诗十四首中的第七首。王阳明在《乌夏月》的开头写道：“忧世不如年，夜长昼苦短。但见乌夏月，清光自亏满。”这四句诗再次的反映了王阳明在狱中的凄惨的生活。在接下来的诗句中，王阳明表达了自己对武宗放荡无度，恐怕会导致社稷沦丧、令宗庙祭祀废绝的担忧。佳人宴清夜，凡丝积哀管；诸葛出浮云，高歌正凄婉。宁知忧世负，终夜独愁叹。良人是游侠，今岁去不返，来归在何时？年华忽将晚，萧条念宗寺，泪下长如散。在狱中服刑时，王阳明虽然一开始一个人都不认识，但很快就结识了两三位命运相同的友人，他们一起讲学论道。在前往龙场之前，王阳明还特意做了一首。别有狱中的事，向他们告别。其中写道：“累累霖雨间，蒋纵未能辍；至故敢忘罪，至道良足悦。”从诗中我们可以了解到，王阳明在狱中已经忘却了自己的罪过，开始专心致力于圣贤之道，并且心中充满了愉悦之情。接下来，王阳明又写道：“怨言无鬼随，努力从前者。”表达了自己遵循正道、不迎合世事，渴望追随前者的心愿。尽管王阳明遭受了如此不公平的待遇，但他对武宗没有丝毫的怨恨。他在诗中写道：“所恨京城鸟，伤口徒自觉。天王本名圣，玄以淡中热。”据此可以看出，王阳明已经达到了韩愈在《居忧操》中。提到的文王的境界，周文王曾被殷纣王幽禁在游历，但他对纣王没有丝毫的怨恨，这恰恰体现了文王的至德之处。王阳明或许在潜意识中认为自己有过错，所以对武宗没有丝毫的怨恨。王阳明在狱中最喜欢读的书似乎是《周易》，尽管当时极不得志，但他没有选择佛教和道教的书籍。而是选择了精深微妙、充满处世哲学的古代经典《周易》。王阳明这样做，可以说也是必然的。中国的文人一直有这样的传统：在艰难困苦之际，很多人都会选择读《周易》。王阳明自然也不例外。后来，王阳明在贬谪之地龙场度过了一段艰难的岁月，并且还写了一篇《玩易窝记》，记述当时的情形。正如《狱中诗十,十四首》中第三首《读易》所表现的那样，王阳明在开头写道：“求居亦何事？绳眼具安保，敏作玩意易，喜心见微傲。乃至先天翁，画画有之教。”在诗的末尾，王阳明直接引用了《周易》中的话，对自己加以劝解。俯仰天地间，触目巨浩浩。单瓢有余乐，此意良匪骄。悠哉阳明路，可以忘吾老。在王阳明看来，能像颜回那样安平乐道，再好不过了。同时，他还表达了希望能够在家乡会稽山的阳明洞中安平乐道，度过余生的心愿。王阳明通过读《周易》，忘却了狱中的烦恼和忧患。